0: Momentos antes del terremoto que asoló Turquía y Siria la madrugada del domingo, pasó esto. Los pájaros sintieron antes la vibración de la Tierra porque tienen una mayor sensibilidad a la frecuencia de los sonidos. Notaron las primeras ondas sísmicas de uno de los peores terremotos que se recuerdan en esta región. En realidad, también los turcos y los sirios sabían que algo así podía pasar, Viven sobre un terreno con alto riesgo de terremotos y todos recuerdan el gran temblor de tierra de 1999. Sin embargo, se sigue construyendo de forma precaria y desordenada y es un factor que explica también la magnitud de la tragedia. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País, Turquía. Terremotos que destruyen errores urbanísticos. Para conocer cuál es la situación tras el terremoto, voy a hablar con dos compañeros del periódico que están ahora o han estado en Turquía en otros sismos. Es difícil saber qué pasa en Siria, un país en guerra desde hace 12 años y donde apenas hay periodistas. Y por ahora, mientras hacemos lo posible por conseguir información desde allí, nos vamos a centrar en Turquía. Voy a hablar primero con Andrés Mourenza, que llegó en 2005 de corresponsal a Estambul. Hola Andrés, lo primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estáis viviendo esto que está pasando?
1: Bueno, pues en realidad en realidad está siendo bastante duro incluso simplemente cubrirlo, ¿no? porque eh, hay mucha gente que conoces que tiene que tiene parientes o amigos eh, que están bajo los escombros o a los que les ha afectado, que están durmiendo en, en coches o en la calle y, y el, el alcance de la destrucción está siendo de unos niveles eh, aterradores. ¿no? Y como es algo que, que ocurre periódicamente en, en Turquía, pues es algo que asusta.
0: Andrés, perdona, oigo ruido como algo que está golpeando, no sé si es la ventana. o
1: Sí, sí, es que estamos en medio de una, una tormenta de nieve que está sacudiendo Estambul, prácticamente toda Turquía. Y es una de las cosas que está dificultando bastante eh, los trabajos de los eh, de los rescatadores y también eh, la supervivencia de la gente que se encuentra tanto bajo los, los escombros como, como fuera, ¿no? porque han tenido que luchar contra, contra temperaturas muy bajas.
0: Los terremotos en Turquía son habituales por su geografía. Está situado en la intersección de varias placas tectónicas y el año pasado, por ejemplo, se registraron hasta 20.000 temblores. Y aún así, ¿tú crees que Turquía es un país preparado para los terremotos?
1: Pues es verdad que aquí convergen eh, cuatro placas tectónicas y entonces eh, no solo se producen muchos temblores, sino que además se producen eh, periódicamente temblores de, de mucha magnitud. Y. Pese a ello, Turquía no está del todo preparado para los terremotos. Hay muchas muchas viviendas que no están preparadas para él. El... Falta preparación también de la gente, que además los expertos llevan años denunciando y, y, pero que bueno, eh, las cosas avanzan muy despacio aquí en ese sentido. En Turquía, las poblaciones eh, son muy grandes, son localidades muy pobladas, incluso estamos hablando de capitales de comarca que están, eh, que son eh, muy pobladas. Eh, se construye. Muy rápido, porque es una, es una población eminentemente joven y localidades que antes eran pueblos eh, ahora son grandes ciudades con, con muchos eh, edificios de, de viviendas de 7, 8 o 10 plantas. ¿no? La empresa, por ejemplo, la empresa eh, estatal de construcción ha levantado numerosos bloques de pisos en, en los últimos años. Muchas veces eh, se construye antes de terminar de, de urbanizar una zona ¿no? y lo, las carreteras o las, las vías que, que llegan hasta allí no están completamente adecuadas para el paso de, del transporte, etcétera.
0: Claro, Andrés, además esta situación se une a que este terremoto ya es uno de los peores que, que se recuerdan, ¿no? Eh, ¿Cuáles son los antecedentes más graves? ¿Hay, ¿Podríamos compararlo con alguno en particular?
1: Bueno, Erdogan ya lo está comparando eh, con el de 1939 de, de Erzincan que mató a 32.000 personas, pero en, en la mente de los turcos el que, se, el que está es el de 1999, que asoló el, el norte del mar de Mármara, que es la zona más poblada de, de Turquía, donde se encuentra también Estambul, y que dejó 17.000 muertos y 500.000 personas sin hogar. Fue devastador, sobre todo por, por, porque se vinieron abajo en muchísimos edificios. Y es algo que es un, te es un tema recurrente en, en las conversaciones entre los turcos eh, porque ha marcado a, a toda una generación que creció en esta zona. Hola, soy uh, Selahattin. So I was born en uh, 1983, somewhere in a small village.
0: Andrés, ¿a quién estamos escuchando?
1: Es Selatín Kaplan. Él nació en, en Malatia, una de las provincias que ahora se ha visto eh, más afectadas por el terremoto, pero de niño ya se trasladó a Estambul, que fue donde le, le pilló el terremoto de, de 1999, cuando él ya era adolescente. Eh, me contaba cómo lo vivió. Él vivía en un edificio de ocho plantas y, y sintió como la tierra lo zarandeaba. Y just shaking like... Like crazy, para, para Selatín Kaplan y, y para los turcos en general, este terremoto eh, nuevo ha reabierto todas esas heridas del pasado, ¿no? un pasado que, que no está superado. Yo cuando llegué a Estambul en, en 2005, eh, solo habían pasado seis años del terremoto. Bueno, es poco tiempo, pero también es bastante, ¿no? Y, y tenía un compañero, era ahí, con el que vivía entonces, eh, cuya familia era de la localidad que, fue, que estaba en el epicentro del terremoto, en, eh, digamos en, una de las, en la esquina este del, del mar de Mármara. Y recuerdo que paseando por, por el paseo marítimo se veía que estaba todavía hundido, ¿no? De hecho, eh, aunque habían pasado seis años, o pues sea, su casa era la única de alrededor que había quedado en pie. El resto eran, eran solares
0: vacíos. Ahora vuelvo contigo, Andrés, porque me gustaría hablar con Juan Carlos Sanz, eh, que fue el enviado especial del periódico en el terremoto del 99, y fue quien cubrió aquella catástrofe en aquel momento. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola, Íñigo, ¿qué tal? Juan Carlos, eh, han pasado ya más de 20 años, pero eh, imagino que tienes muy presente las imágenes de lo que te encontraste en Turquía cuando llegaste. ¿Cómo fue?
2: Llegué a Estambul al día siguiente del terremoto... Y me encontré a todos los ciudadanos eh, fuera de sus casas, en las calles, durmiendo en los parques, aterrorizados. Nadie nadie quería volver a, a sus viviendas después del temblor que, que habían vivido. Eh, la destrucción era muy grande en, un, en uno de los barrios que se encontraba cerca del aeropuerto, en una zona de eh, marismas. Pero muchos edificios resultaron dañados, sufrieron grietas que, que todavía siguen presentes 20 años después en algunas eh, edificaciones.
0: ¿En aquel momento el estado estuvo a la altura o falló?
2: Habían pasado muchos años, desde el terremoto de 1939... Y el Estado en aquel momento estaba en pleno crecimiento económico, en una época de desarrollismo. Eh, se habían trasladado millones de turcos desde el campo a las grandes ciudades como Estambul y se había construido con muy poca calidad. Eh, no solo los edificios fallaron, sino que también eh, el Estado, el todopoderoso ejército, los servicios de asistencia estuvieron ausentes. Eh, mm, Realmente fue un fracaso de un modelo de, de Estado, como dijo un ministro en aquel momento, una quiebra del sistema y los propios ciudadanos tuvieron que organizarse, dependieron ¿no? en muchas medidas de la, de la ayuda internacional. En aquel momento se anunciaron medidas de todo tipo para intentar que no se volviera a reproducir una situación como la que estamos viviendo ahora.
0: ¿Y qué medidas se anunciaron?
2: Se trató sobre todo de mejorar las condiciones de construcción, resistencia sísmica, no edificar en zonas cercanas a las fallas, eh, pasar controles que la, las licencias dependieran de organismos estatales y no solo municipales, y sobre todo intentar poner fin a la, a la corrupción. Eh, la, la quiebra que supuso para, para el Estado fue tremenda, y especialmente en los años siguientes.
0: En eh, medio de este caos, lo que ocurrió tres años después es que eh, Erdogan ganó las elecciones. Eh, entiendo que todo lo que significó el terremoto propició su llegada.
2: El terremoto fue el desencadenante de una gran crisis económica en Turquía, ya que se produjo una destrucción masiva de eh, la parte industrial más desarrollada del país, en el noreste, por un lado, y por otro, el, una caída del 10% del de PIB. Pues en 2001 la crisis monetaria internacional provocó una devaluación de casi el 50% respecto al dólar y las grandes divisas europeas de la lira turca. Una situación de, de caos absoluto que propició que en 2002 se produjera la llegada al poder en las urnas de Recep Tayyip Erdogan, el dirigente nacionalista islamista que todavía se encuentra al frente del país.
0: Juan Carlos, antes me hablabas de cómo se construyó en Turquía antes de aquel terremoto que explicó parte de la tragedia. Y antes he hablado con Andrés y justo me decía algo parecido, ¿no? que, que las deficientes construcciones también tienen mucho que ver en la magnitud de, de, de la catástrofe.
2: Sí, así es. Yo, yo hubiera sobrepojado en, en Turquía en el desarrollismo de la época, el aluvión de personas que emigraban a las grandes ciudades, la corrupción administrativa fue el desencadenante también de esta, de, 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 la, de, de la crisis de, del terremoto. Habida cuenta que muchos edificios no, no, no cumplían las más mínimas normas de resistencia sísmica. En ese momento, un, una amiga turca, eh, periodista y escritora, me eh, comentaba como ella tuvo mucha suerte por poder vivir en una zona acomodada, en una casa resistente, mientras otros ciudadanos perdieron su vivienda y perdieron la vida.
3: Mi nombre es Özgür Duygu Durgun. No hubo ningún problema en nuestro edificio entonces, pero no todos los lugares de Estambul tuvieron la misma suerte. Hoy eh, el Ayuntamiento de Estambul dice que el 70% de los edificios en la ciudad se construyeron antes del eh, 99, antes del el terremoto grande. Cientos de miles de edificios necesitan ser renovados o reforzados todavía en Estambul. 10% de los edificios de riesgo se han transformado en los últimos 10 años en Estambul, donde se espera un gran terremoto dentro de no sabemos cuántos años.
2: Hola, soy Inés Vila. Antes de que continuéis escuchando este episodio, estoy aquí para contaros que a partir de este fin de semana podréis disfrutar también de hoy en El País, los sábados y los domingos. Porque nos escucháis y siempre tenéis ganas de más, tendréis nuevos episodios gracias a nuestra colaboración con Podimo, la aplicación de podcast y audiolibros. Ahora sí, os dejo con este episodio. Os espero el sábado.
0: Muchas gracias, Juan Carlos, por contarnos lo que viviste en 1999, que por lo que estamos sabiendo del terremoto, pues, eh, bueno, se parece demasiado, ¿no? Hay cosas que, como has dicho, llueve sobremojado
2: y, y, bueno, gracias por contároslo. Así es. Esperemos que Turquía vuelva a salir adelante.
0: Andrés, vuelvo contigo. Juan Carlos nos ha contado cómo después del gran terremoto del 99 se hicieron una serie de promesas para evitar que volviera a ocurrir lo mismo. ¿no? Y entre esas medidas pues, estaba construir nuevas ciudades en asentamientos alejados de las zonas de riesgo sísmico, seguros de edificación, tributos para la reconstrucción. ¿Todo esto se ha cumplido o no?
1: Se ha cumplido en parte. Se cumplen en general en las, en las viviendas de nueva construcción, las nuevas regulaciones antisísmicas... Las inspecciones son periódicas, el seguro antiterremotos eh, es obligatorio pagarlo... Pero luego, por ejemplo, eh, periódicamente, por motivos electorales, se decretan amnistías eh, urbanísticas, que es sobre todo para las casas, digamos, porque aquí se ha construido mucho en... Bueno, no, no, no son exactamente chabolas, porque son casas mejor que una chabola, ¿no? Pero son casas hechas por, las, por los propios habitantes a mano, eh, con lo que van encontrando, eh, con cemento que, que ponen ellos, muy irregulares, que son eh, barrios muy típicos en, en, en muchas ciudades grandes. Y, obviamente, se construían en zonas fuera de, eh, en zonas sin permiso, ¿no? normalmente en zonas estatales pues periódicamente se otorgan amnistías que dan el, el permiso ¿no? para que estas, estas casas puedan seguir estando allí y luego eh, tampoco, por ejemplo, se están cumpliendo una cosa que es que debería haber zonas de evacuación de los, eh, cuando, para cuando hay un terremoto eh, esto tendrían que ser grandes parques zonas al aire libre, pero en muchos casos las zonas que habían sido designadas los planes urbanísticos terminan ocupadas pues por park parkings de muchísimos pisos o por, eh, o por centros comerciales o por cualquier otra infraestructura que, que el gobierno tiene a bien, eh, o las autoridades tienen a bien hacer ahí porque bueno pues el suelo, especialmente en grandes ciudades como Estambul, está muy caro y es un, es un negocio muy, muy apetitoso ¿no? y además bueno pues sabemos que, que las empresas constructoras tienen una, una relación casi de simbiosis con, con el actual partido gobernante de Erdogan.
0: Antes nos contabas que la reconstrucción del terremoto de 1999 fue muy lenta. Ahora es pronto para saberlo, pero ¿crees que ahora puede pasar lo mismo o se ha aprendido algo?
1: No, en el fondo o sea, las, las empresas constructoras de, de Turquía son... Son unas hachas construyendo, van muy rápido eh, Igual demasiado ¿no? Pero en, eh, es probable que, que la reconstrucción eh, No tarde tanto A ver, estamos hablando de una zona De una zona eh, vastísima muy afectada 10 provincias, Erdogan acaba de declarar el, el estado de emergencia Durante los próximos tres meses Pero es verdad que ya se han reservado eh, Más de 5.000 millones de euros Para, para eh, la, las primeras ayudas Y para empezar la reconstrucción Es decir, la reconstrucción no creo que que, se lleve, que lleve mucho tiempo hacerla. El problema es eh, en qué condiciones se hará y si esta vez se, harán, eh, se habrá aprendido la lección y, y se harán eh, todos los, los edificios con medidas antisísmicas.
0: Andrés, estamos hablando de Turquía, obviamente, pero el, el, al otro lado de la frontera, en Kurdistán y Siria, ...también el, el terremoto ha sido devastador.
1: Sí, es que eh, efectivamente, o sea, si, si tenemos en cuenta que en, que en Turquía eh, las casas que, bueno, o sea, son, son son casas eh, y, y edificios de vivienda... Eh, ...como tienen que ser, ¿no? Aunque les falten las medidas, eh, la, la, o sea, las medidas antisísmicas... Eh, son casas estables y, y buenas dentro de lo que cabe, pero si cruzamos al otro lado, especialmente, por ejemplo pienso yo en la zona de Idlib en la que he estado, eh, la gente allí vive en, en, en chabolas en tiendas de campaña durante años eh, los desplazados internos por el conflicto, en, en, incluso en, en casas abandonadas, en casas medio derruidas por los bombardeos, eh, tapándolas con unas telas, Viví, he visto vivir a, a familias enteras por lo, con lo cual estamos hablando de que allí, además ahora que, que la llegada de ayuda se ha dificultado por porque las carreteras que llevan a Siria desde Turquía están muy afectadas, pues podemos imaginarnos que va a ser la situación mucho más dura incluso.
0: Sí, de hecho, nosotros también hemos intentado recabar información en Siria, pero es muy difícil trabajar allí para los periodistas también, como puedes imaginar y como sabes muy bien tú. Pero bueno, seguiremos intentándolo. Muchas gracias, Andrés. Un abrazo muy fuerte y ánimo con todo.
1: Muchas gracias. Un abrazo.
0: Este episodio lo han realizado Inés Vila y Marta Curiel. La grabación en estudio es de Camilo Iriarte y el diseño de sonido de Nicolás Sabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz-La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.